0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡。大家好，我是亚秋。大家好，又见面了，我是主页。哎，这一下隔了两周吧，将近两周。自打我们从这个水牛城回来了以后，就一直属于 by w e e 的阶段
1: 。其实也不能这么说呀，秋，咱们礼拜一还在刚刚，该刚刚不对，应该是礼拜二凌晨刚刚
0: 直播的。<笑>工作刚一直在进行着，<笑>包括过去这一周，我们还继续延续着我们这个战术的分析，然后包括我们还放了放出飞哥在微博上放了一个 vlog 出来啊，简单的回顾了一下，记录了一下我们在这个 b i l l s 在水牛城发生了这个点点滴滴。说到这个，实事
1: 求,求是，实事求是说亚秋那 vlog， 我觉得拍的不是很满意，为什么？就是因为很多镜头最后。呃、嗯，风没拍好，太冷，风太大，都没拍好，都都没拍好。然后同时，因为我手，最后因为我在拿那摄像机的时候，也可能我自己的问题，我不愿意戴手套，所以都是光着手拿的。到最后手抖的不行，很多镜头都没法看，因为光线太暗。然后像光线太暗，所以它的那个都进入了夜景模式。如果手要拿的不稳的话，呃，画图片图片偏差很大。然后再加上噪音，风的噪音或者这个好多都看了
0: 这个也算是给这个球迷朋友们留一个留一个念想吧，就是希望如果他们有机会有一天也可以亲自到这个球场<笑>去体验<笑>去体验一下这种感觉。<笑>去之前一定要看预告，<笑>要不然这体验不完美。是，我们就算这个抛砖引玉，先给大家简单的这个介绍一下什么样子，<笑>然后大家可能去了有自己亲身的感受，才可能会更更加的这个真切。不过确实从那个回来，不过说实话，那个冰酒还不错，冰酒其实不错。不是你喝了吗？<笑>我喝都已经开了一瓶了
1: ，<笑>确实不错，确实挺好喝的。然后其实加拿大的可能更甜一点，我我的感觉是，嗯
0: ，有机会咱们到时候再还是得过去，还是过去，可能到那边去买会更好一点。<笑>是，然后可能这几天我也在看了看那个 l i n e in the Arena 嘛，正好那个 Tom Brady。那个纪录片每周在 ESPN 啊 Plus 上放出一集，然后飞哥也是会在每周大概周三的时候会把这个纪录片放到这个微博上。如果大家有机会呢，还是赶紧去看啊，因为一些不可抗拒的原因、一些场外的因素，有随时可能会被删掉，所以大家还是
1: 抓紧时间去看。呃，说句题外话，我们争取一旦场外的因素出现了，我们会争取找一些上有对策、下有上有政策、下有对策的方式，把它再给弄回来。因为这部纪录片，我觉得拍的是非常非常非常非常好的。因为啊、呃、，Tom Brady 的这个纪录片《m i n d Arena》从去年就开始，从 Super Bowl 之前还不是去年，就是今年年初开始说说他可能要拍这么一个纪录片 ，ESPN Plus 就开始做了宣传，到现在就说说起来快小一年了。呃，之前其实我一直没有觉得，嗯、呃，能有多了不起，对吧？因为我们知道，我们看过他以前拍的那个《Tom vs Time》，呃，那个片儿也挺有意思，因为还有很多他自己的自己的镜头，嗯、呃，阐述了这些自己的观点。但那个片儿给我们的感觉是他，啊、呃，就是 Brady 以自己为中心，这是无可厚非的，因为他是拍他自己嘛，《Tom vs Time》。但更多的给人感觉就是他可能还是为了推广他的 TB12， 呃。做做的一些公关上的努力，所以我对这部片的《m a in Arena》并没有给出特别高的期待。但是现在五集看完了，真是拍得非常非常非常好。啊，因为这部片我觉得 Brady 可能已经释然了，他离开 Patriots 去了 Tampa， 然后在 Tampa 拿了 Super Bowl。我觉得对他来说，他现在他可能打球完全是完全是出于兴趣。他回顾自己过去的历史，他可以完全放下身段。完全敞开心扉，他可以把很多比较关键的那些当时可能似是而非的那些节点，都会捞出来说。呃，其实包括呃，就是我们刚刚说，刚刚看完了第五集。第五集是今天，今天周二嘛，今天大概今天他放出来的。这第五集是2011赛季，他们打进了 Super Bowl， 最后输输又输给战子。啊、呃，在这集里，他说到了几个很有意思的事情。他他谈到了他跟 Bill b r i e n 在边线的吵架。这这个这一幕，其实现在很多时候我们都会拿出来放。他双方当事人这集的嘉宾是 Bill O'Brien 跟 Wes Walker 啊、呃、，O'Brien、Bill O 跟 Brady 同时回顾了当时那一幕为什么会出现这一情况。然后包括 Wes Walker 毫不忌讳的，包括 Brady 本人也是毫不避讳的回顾了 the Super Bowl 的那个 back shoulder pass 那个 drop。如果那个球 Wes Walker 接到啊、呃、，Patriots 跟 Brady 很可能就就完成了那场就拿下那场比赛。然后包括还有最后这吉吉娘娘出来了，大家我们都记得很清楚。吉娘娘在赛后曾经说了一句说：“说 My husband cannot throw and catch a b o t the same time。”大概就这么一句话。然、呃、后，呃，吉娘娘在这部片里边今天也解释了一下当时是什么心情。Wes Walker 因为是嘉宾嘛，所以也,也解释了一下当时自己是什么心情。所以我觉得所有的当事人在这部片子当中完全都放下了自己，就忘了自己的那些戒心吧，非常坦诚的回顾了。爱国者的这个这段历程，因为毕竟是都过去十年了。2 0 2二零一一年，今天是2021年，过去十年了，很多事情他们其实也看开了，也放下，了。所以这是一个非常非常难得的片子。我觉得 Brady 完全没有以自己为中心，他是作为主讲述人出现，因为他是这个王朝的呃奠基人，或者他这是这个王朝的主角。啊、哦，过去二十年一直如此，这第二十一年情况可能有变，对吧？但是过去二十年一直如此，呃，所以他他主导的这一系列。但是他并没有以自己为中心，他整个过程都是在那都是在寻找某一个年、某一个阶段、某一个年限自己身边的队友、自己身边的亲人、自己身边的朋友。Belichick 没有出现在，没有没有作为嘉宾出现在片中，没有任何 Patriots 的官方人员出现在片中。但是你从这个片所选用的那些视频、选用那些分析，其实可以知道，可以肯定的知道。p a t r i o t 在最后在背后是出力的，否则的话 ，Brady 是不可能取得 Brady 方面是不可能取得这些这些视频的。他用这些独特的视角来说，呃、没有 Br 没有爱国者的支持，他是做不到。所以整个这个片我觉得目前为止拍了五集，呃、把前半部在第二次第二第二波拿 Super Bowl 的那个王朝后半部之前，他已经回顾完了，拍的非常好。我现在非常期待后半部会怎么样，也很好奇他会不会他怎么会回忆。跟菲利的那场 Super b o 那场那场比赛也有一个惊天一案，看他会怎么解释
0: 。对，确实是给我的最直观的感觉也是，就是之前那个 Tom versus Time 更多的就像飞哥说，他其实就是一个 marketing， 更多的去宣传自己这个 TB 12， 宣传可能自己这个运动哲学或者是这个保养哲学，怎么能？将自己的这个运动寿命延长的这么好，但是这部片给我最大感觉就是非常同意飞哥说，就是他可能只是从一个第一视角，从人的角度去讲述他身边的这些队友的故事，讲述他身边的这些兄弟的故事。我觉得可能这其实也是他在某种程度上是对自己在 p a t r i o t 这二十年就是经历的这个风风雨雨一切的一个总结。明面上不好意思说嘛，对吧？就是不能站出来说这个东西究竟有多不，不管是感恩也好，或者是留下多少美好的回忆也好，但是可能通过这样的一个纪录片，可以把他心里想说的、嗯、想表达出来的东西，从这样的一个视角去表达出来，这样可能是对他自己也是一一个交代或者是一个总结。
1: 对的，对的，这个纪录片确实拍的是非常非常好。我很好奇，马克巴特勒会被作为嘉宾出现，他已经不是现役球员了。根据这个这个是呃纪录片到目前的这个水准，或者说这个趋势、啊，所有的没有现役球员出现在其中，除了他自己，呃，作为嘉宾，作为嘉宾旁白出现在其中，除了他自己，所以我觉得马孔可能有机会，如
0: 果马孔出现了，给讲述
1: 一下二零一四年是怎么回事，再讲述一下二零一六年怎么回事
0: 。不过我觉得可能有一些东西，他们也在底下有这个默契，就是就可可能永远不会触及这个话题，永远不会是去谈开了。<笑>那我们就是稍微说的有点远，因为确实这个有一些很多东西，很多的啊场外的东西，愿意跟大家去分享一下。那接下来我们就回到这一期的主题，回到这期的正题，自然就是这周六，爱国者将在周六夜赛做客印第安纳，挑战啊小马队。嗯，我们今天的这个这期节目呢，可能重点会把这个重心就放在了跟小马这场比赛的前瞻上。那之后我们可能还会再简单的聊一聊未来这场比赛的走势啊，包括预测。最后可能还有一个比较有意思的话题，我们待会再去聊。那我们就先进入到这场比赛的这个前瞻吧。我觉得从，呃，直接进入正题好了。就是爱国者现在是一个九胜四负的战绩，而小马在战绩上可能仅仅大家觉得他是一个七胜六负，在这个啊、呃、美联的南区。啊，排名是仅是第二啊，因为他在他前面呢有这个泰坦。但是呢，其实我们在过去的几场比赛，如果大家去看了这个小马的比赛，我们就会发现，其实小马这支球队在某种程度上，我觉得跟 Patriots 的这种特点其实是有很大的相似的。对的，就是为什么这么说呢？第一就是其实他们也有着非常这个坚固，或者说是非常。棒的这个防守，因为他们在目前联盟在这个制造对手失误和自己送出失误这个这一项技术统计的这个差值上，他们是列在联盟第一的，爱国者是排在第三。因为小马从防守端，他们一共制造了对手29次失误，但是他们自己在进攻端只送出了十六次，等于说这个差值，这个正负值是正13啊、呃，反观爱国者这边呢，其实也很好，排名第三嘛，我们刚才说过。我们是制造对手26次失误，但是自己只送出16次失误，所以我们的这个差值为正十。那所以其实这两支球队在制造对手失误的这个这个角度上，其实做的都非常好。因为我们之前一直在强调，这个两支两支实力相当的球队去交锋，其实更多的看的就是谁犯的错误更少。那其实谁犯的错误更少，就体现在如果你能制造对手失误并抓住这个机会的话，很有可能就会。改变这场比赛的走势，所以我觉得其实这场比赛我们可能说了很多很多次，这场这个赛季爱国者自从这个两胜四负以后，我们要做的第一件事就是减少自己的失误，然后同时还能去制造对手的失误。我们一直做的不错，但是这场比赛能不能延续下去这种状态，或者说跟小马的这个直接对抗当中能不能把这个优势继续占有，我觉得是最最大最大的一个关键所在
1: 。对，阿丘，嗯。其实，其实我想说的跟你刚才说的，呃，刚好是衔接上，因为咱们说你说的是这个失误，对吧 ？Fumble 也好，啊、呃、，Turnover 也好，啊、呃，这一方面，实际上爱国者在过去一段时间做的非常不错，这导致了一个什么现象？导致了一个就是在比赛当中，爱国者其实大家想一想，在过去咱们现在爱国者是七连胜，呃，在过去两三场比赛当中吧 ，Patriots 几乎没有落后过。呃， 我我现在这这是完全是从脑子里想 到， 我现在想没有没有准确的数 据， 就我现在能想想想象或者能记起 来， 他们长时间在比赛当中落后过 的， 可能是跟 Texans 最后在比赛中一度大比分 落， 或者这个差距相对来说较 大， 最后翻翻翻盘翻回 来， 因为之前跟跟 Panthers 他应该落后过。然后主场打打
0: Chargers， 打 Chargers 也打 Chargers 也落不是那种也,也对
1: 对打 Chargers 也落后过，跟 Bronze 也落后过，因为 Bronze 他们的 Opening Drive 就 Touchdown， 但是很快很快对手就犯错了，比如说跟克利夫兰布朗，人家很快他们就犯错了，然后一个在自己半场的 Turnover， p a t r i 就领先了。嗯、呃，在过去七场比赛打下来，啊、呃，爱国者最后一次可能在比赛当中真是大比分落后的时候，只是跟 Texans。呃，除此之外，其他比赛要么几乎持平，要么一直取一直处于领先，而且他的控球比也处于领先。为什么会出现这种情况？就是因为亚球刚才你说的，他第一，他就是从战术上说，他是走的地面走的比较多，或者说他他有意的把节奏放慢。但更重要的一点是他没有 turnover。我不会说我的我的四分位上来打了一个打了三个 play， 结果球丢了，我就下去了。他这种情况几乎没有出现。所以在这样的一个情况下，他整个比赛当中很少落后。那么我们就看到他在场上的场，他们在场上打得非常顺风顺水。那现在会会回过头来，呃，我们跟希望他们在跟 COS 的比赛里面会延续这个延续这个趋势对吧？我们自己不失误，然后对手可能会频频失误，希望如此。但是如果要是做不到这一点，比如这个比赛进入拉锯战，比如说你可能我们刚才说了 ，COS 其实在某种角度上非常像 Paytrust。他有名成绩有名能力不错的 quarterback Carson Wentz 很不错，然后但是他有很强的跑位，我们知道 j o n a t h a n Taylor 最近一段时间火的不能再火，了。这个他他可能是 NFL 目前最红的最火的跑位，你你如果你能不能限制住他？我们都记得上一场比赛跟 Buffalo Patriots 打其实不错，但跟田纳西那场比赛可是打的不怎么样。尤其在地面被对手的替补、替补的替补的替补的替补的,的跑位上来冲了个708了。你明天你周六的比赛能不能挡住这 Jonathan Taylor？ 而且你的锋线到底能不能起到？就你的防守锋线到底能不能起到作用 ？Coach 的锋线进攻锋线按说实力不差，但是并没有强到说联盟顶级。那你的防守锋线目前来看从数据来看是非常出色的，你能不能防住他？如果你防不住，如果你在比赛当中落后了，如果你是在客场比赛当中落后。现在又没有天气帮你，对吧？没有风，没有雨，这是室内球场，一切都是非几乎完美。你也不能指望对手的 kicker 给你踢飞两脚 field g o 在这样的状况下 ，Patriots 的进攻组，包括防守组在内，对吧？防守组你，你比如说你落后十分，那你下一个 play 你就要必须要挡住对手。那你能不能做下一个 drive 你就必须要挡住对手？你的防守组能不能做到？你的进攻组能不能在比如说在比分开场落后的情况下，能有办法把比分追回来，或者能咬住？这个其实是过去一段时间我们一直没有看到，我们之前说跟巴夫伦那场比赛，在我们知道天气会很糟之前，一直觉得这会是一场很好的测试测验。为什么？客场比赛，呃，场内氛围没得说，肯定会很糟糕。对于 Patriots 而言，肯定会很糟糕。呃，对手的实力很强，对手可能会打打打出花来，然后让早早确领先优势。Patriots 到底能不能顶住，能不能扳回来？结果因为天气的关系，所以帮我们帮帮爱国者一个忙，这个因素被抹平了。那这场比赛跟 Coats 又面临一样问题 ：Patriots 的这个这个进攻防守组到底能不能在关键时刻咬住，能够顶住？其实这是一个很大的问号，因为还是刚才亚秋咱们说的，在过去七场比赛里面顺风顺水，基本上是顺风顺水。没有没有经受到非常严峻的考验，现在面对的季后赛有资格打季后赛的对手，啊、呃，这个问题就来了，他们能不能经受住考验，完成呃客场取胜的任务
0: ？对，再补充一点，就是张建飞哥提到，其实这个小马的主场是一个室内球场，所以就不会受到任何的这个天气的影响。同时，我相信在小马的主场，这也是一个爱国者这个赛季可能要面对的。真正的第二个客场，第一个客场是上一场打比尔在巴夫， Buffel, 这场比赛应该是第二个客场。我不觉得在现场会有像之前几个客场一样被绝大多数被爱国者球迷所占领，包括其实这周应该是今天周二，昨天吧，周一呃 j o s h McDaniel 在聊在讲这场比赛，在答那个记者问的时候，他也提到过，可能这场比赛对对方球迷又会在这种室内的球场给 p a t r i o t 的进攻。尤其是在喊战术，包括在开球，造成很大的影响，他自己都直接去去表达了，就是可能这场比赛又要回去用到这个 silent count， 这是他在这个接受采访的时候直接就说到的。其实，在上一场比赛，当然我们说上场比赛虽然。啊，四十四十六次冲球还是四十五次冲球，只有三次传球，并没有太多的这个给 Mac Jones 去施展自己的这个机会，或者是可能会出现失误的机会。但其实 Josh Mac d a n i e l s 聊到一点，就是即使是传球，即使是把这个球交递给自己的跑位，也需要 Mac Jones 跟自己的进攻锋线、跟自己的跑位，包括外接手，在那样嘈杂的一个。客场的氛围当中，做到一个很好的一个沟通的这样一个一个一个一个,一个桥梁的作用。所以这场比赛没有天气的因素的影响，可能需要我们打出的，尤其在进攻端，是一场需要你有传跑结合的比赛。你不能再去瘸腿了，你不能再靠单纯再去靠冲球或者单纯去靠传球。那在这种情况下，第一，能不能在客场的这种氛围当中，依然保持好这种这种高效的这种这种这种这种沟通？第二就是像飞哥说的，一旦我们落后了，然后有可能一旦我们大比分落后了，两个球权我们可以把它称为大比分落后。在这种情况下，我们能不能继续按照自己的节奏去打？如果自己一旦心态上出现了这个着急，或者是出现了失误，有可能就会适得其反
1: 。对 ，Mike Jones 实际上在这场比赛里边可能会起到更重要的作用。上一场比赛他的作用其实真是一个纯粹的 Game Manager。对吧？我通过教练给我教两个战术，我通过在场上的 read， 然后我决定，我决定告诉我的跑位从哪边跑，这是这个对他来说其实并不并不困难，啊、呃，但是这场比赛，呃，如果要是比赛按照正常的情况发展，恐怕恐怕呃，这个麦克琼斯小朋友就该就要想办法重新回到传球的那个领域当中。因为我们知道 ，COS 其实，呃，我我其实上一场跟他们的上一场比赛跟 Texas 的那个录像我其实没看，因为实际上没什么好看。但是在之前那场比赛，他们跟呃 Tampa Bay 那场球，实际上我们是看了，基本上看了直播的，后,后来也看了一遍录像，为了熟悉这支球队。呃，其实我们能够看到他们的锋线实力，其实就防守锋线实力其实还是很不错的。呃，爱国者的进攻锋线最近一段时间表现得很好，这伤病人员都回来了。然后同时我们可以看到这个呃。小将和温努都被挤到了替补席上，所以在这样的一个状况下，按说爱国者的锋线是应该有能力替 Mike Jones 提供保护的，呃，但是这这什么事情都说不好，这比赛当中什么事情都可能发生、呃，这个保护到底能不能起到作用，我们还需要有待观察。另外一个就是，啊，这啊这小马的小马的线位，他们的线位其实速度也很快，爱国者在在打到线后的时候，我们不说跑动，我们单说传球。因为我们现在想象的是 worst case scenario， 就是最差的情况。爱国者当必须要追分的时候，恐怕你就更多要依赖传球。那你在线后的这块区域怎么处理？其实也是，呃，也是。其实我们近几场比赛都没有看得特别完整的一个，没有没有 ，McDanielson 没有给给出一个非常清楚的答案。到底谁插线后？我们看到的经常是 Countryborn 跑到线后一拽，但是最有力的在线后的手段其实是进端锋，两名进端锋 ，John Smith 跟 h o n d a Henry。啊，其实并没有显现出来他们的线后的能力。嗯，亨德森瑞现在的现在的角色更多的是那种就所谓的红区的 specialist， 就到了红区了，哎，你可能要去盯亨德森瑞了。这亨德森瑞拿球的传球的接到球的概率很高，但是他在场中间的位置，他每场比赛能有两到三次接球，但是并没有起到那种第三档、第二档关短码数都需要传的时候，或者中不长不长短不短的码数需要传的时候，还或者并没有并没有经常会经常性的会去找他，更多的是。Gobi 和,和 Countryborn， 呃，这种情况会不会有所改变？其实我们也非常非常关心。当然 j a h a l Smith 是另外一个因素。反过来说，防守呀，球，呃，一目前爱国者的防守实际上是一个很大的问号。现在是你你是 AFC number one s a f c、AFC、的一号种子，所以你的目光已经不仅仅局限于要冲击季后赛，对吧？你的目光可能要更远一步，不仅仅是要进季后赛，你可能要想的是，明年你能不能打到二月份？这样的问题，因为你是一一号种子了嘛，在这个时候，其实我们更多要关心的就是爱国者的防守到底行不行？呃，我们现在知道爱国者防守没问题的是锋线，爱国者锋线上那群胖子没有什么明显伤病，伤病几乎不存在。呃，然后你你有非常强劲的线两端的实力，你有阻挡在一侧，另外一侧 l a w r 在线上，这这这三到四名球员非常强，中线外实力也很不错。啊、uh, ，John b e n d l e y 加上 Tao Van n g u e n 还有 High Tower， 然后再加上那个 Box Safety，Adrian Phillips 谢天谢地他没有伤病，目前来看他没什么事谢天谢地 k y l e Dagger 回来了，这个防守的前线实力非常齐整，我们并不是很担心。担心的在后场，后场你怎么办？嗯，爱国者这过去七场比赛里面，尤其后三场比赛其实打得比较不错。我、嗯、我觉得一个主要的因主要的因素是。对方的 quarterback 不行，就是当然上一场比赛 quarterback 行了，可是天气又不行，所以实际上变成了 quarterback 也不行。所以爱国者在这几场比赛里后场的布局其实主要以方主要以区域为主。那我的因为我的我的这个 corner 的水平跟不上对吧？那我就拉倒，我我用我的战术部署来弥补我个人能力的不足。他们实际上在过去的几场比赛里面，如果大家注意了我们的视频分析，会发现很多的 play。他们都摆出的是 single one 的 look， 然后在这 b snap out 出去之后，要么变成了 cover three， 要么变成了 cover two， 就变成了后场的是盯人的，以盯人为主的战术。上一场比赛是个特例，因为上一场比赛他们知道对手不会传球，或者对手的传球实际上没有什么危险，因为天气的原因，所以他们改打了盯人，因为他们想把线，他要保证线上的人员的优势或者人员的数量，所以他在后场改打了盯人。那这一场比赛。你到底怎么处理以后的比赛？你怎么处理你的二线到底是以后就就区域了，还是以后还会变成盯人？你要打盯人的话，你的能力够不够？我们上一场比赛发现 ，Jalen Mills 又被反复针对，他运气不错，对吧？最后一个最后一个关键 p l 其实那个第一个 play 就是第一个打他上那个 play， 那球实际上打的也是 Jalen Mills， 尽管那个球他没有责任，那个球实际上是 David McCullough 站位有点靠外、呃、但是这人家打的也是这个点。在最后的时候，最后那个四档 play 很明显，呃，十七号招杀了传的也是 Jalen Mills 那边，只是因为风风的原因，加上 Miles Bryan 打的非常出色，把球给拍掉了，否则这个球过去又面对的是 Jalen Mills， 他能不能接住，他能不能防住，这也是个很大的未知数。就说、是、你实际上你短板是很明显，而且其他各队都意识到这个问题，都知道这个问题，在他们最关键的第三档、最关键的第四档比赛到了要命的时候，当人家需要必须要传球的时候。他会找你的这个弱点，而且往往找你个弱点的时候，人家就能打成，人家就有能力把这个球送到自己，放到你送到你的，你的这个短板，短板的短板脚位所盯防的那名球员的手中，这样的一个情况你怎么处理？呃，所以对爱国者来言，防守上我们还需要继续观察。尤其在二线，你到底怎么办？爱国者的这套阵容，这套防守目前的策略，以最为依赖的一点就是前线要非常迅速的。压迫四分位，他要完成，他要完成在开球之后，在四分位完成自己的正式的阅读之前 ，pressure 就要冲到四分位眼前。这些爱国者目前在过去几场比赛里面是做到，他们跟小马可能也能做到，但是以后怎么样，我们就不清楚。所以在防守方面，第一，我们要看爱国者能否有能力保证对 Carson Wentz 的持续的压迫，这是这场比赛的重中之重。第二点，我觉得可能某某种意义上要比防跑更重要，因为如果你能够把 c o s 呃，摁到地面上，反倒其实你的防守会变得轻松一点。第二，防守方面就是你的脚位二线，当对手起球的时候，你的二线能不能经受住对手的考验？因为啊 ，coach、呃、的接球手群其实实力也并不弱
0: 。补充两点啊，刚才飞哥说到第一，说到这个对对手四分卫 Carson Wentz 的这个限制。其实大家一直可能会觉得，这个 Carson Wentz 在来到小马之前，在这个 Eagles 就一直走这个呃下坡路。然后呢，可能感觉不管他是心灵上的问题，还是真正的就是一个水货，就是一个能力上的问题。然后可能这这名四分卫就没救了。但是我们会发现，其实他到了小马以后，尤其是之前他的这个恩师这个 Frank r i c h 指教，重新跟这个。Carson Wentz， 就是在我们说再续前缘也好，或者说重新执教他也好，双方有一段
1: 美好的回忆。
0: <笑>对，尤其这周末，<笑>美好的
1: 回忆更加的放大<笑>
0: 。是的，所以我们就说，这个，我们一直一直在开玩笑说，这个 Carson Wentz 是个水货也好，或者说他是什么温老二也好。但是其实这个赛季，至少到目前为止，我们看 Carson Wentz 其实打的并不错。他到这个赛季为止，到目前为止，我刚才特意查了一下数据啊、嗯，已经传了传了。二十二个传球达阵，然后同时只有五次被超截，这样一个四比一，大概超过四比一的这种传球达阵和超截的比，其实做的已经是相当不错了。然后同时在辅以他有 Johnson Taylor 这种这种怪物级别的，我们可以用怪物来形容这个赛季的 Johnson Taylor 这种怪物级别的这种这种跑位，因为我们可以看到到目前为止 ，Johnson Taylor 除了前。这个赛季前三场比赛没有拿到过冲球达阵以外，剩下的从第四周开始到十四周，当然十四周是 by w e e 了，四到十三周连续每场至少都有一次达阵，尤其是当时打那个巴 u f 那场，我们还见证了他一个人拿了四个冲球达阵，一个接球达阵
1: ，在 Fantasy 拿了五百分啊，一个人
0: 五百分，可惜不是我的，不是我的，我的我的这个 Derek c e r r y 早早的上了 IR。我的 fantasy 赛季也就早早结束了<笑>啊，这个开个玩笑，说远一点，所以就是说，其实这场比赛，同意刚才飞哥说的，就是限制 Jonathan Taylor 可能是一个比较重要或者是相对重要的环节，但其实更多的是应该把精力放在除了 Jonathan 以外 ，Jonathan Taylor 以外其他的环节，四分位，啊，包括传球、防二线。因为我宁可让你跑死我，你跑，你要真是真是如果能跑死我，那就跑吧，对吧？对，你要是跑死我，我也认了
1: 。没错，就是、就是、这个样
0: 子。你你可能巴夫就是这样，就是你你你你要跑死我，你就跑吧，那你可能就真跑了死了。当然我当然<笑>我不觉得这个这个这个这种现象可能一个赛季会发生两次啊。所以，我觉得还是从爱国者的角度，就是不要过多的去。把重心就一心的去想说，我要把这个摁死，这个 Johnson Taylor 很难做到。如果能摁死，其他队早就摁死了可能。所以在这种程度上，可能更多的就是去去协调好自己在防守上的这这种部署，不管是压迫 Carson Wentz 也好，还是在二线，尤其是对对手的那个外接手那个 Michael Pittman Jr 吧，应该应该是个二，应该是个二年级秀。我记得去年他是二轮秀，也是二轮秀，然后到这个赛季表现呢其实是相当出色的，可以说是这个小马目前为止头号的外接手。所以我觉得在这个角度上来讲，可能这场比赛从防守的角度上来讲，就是不要单纯的把这个重心紧紧的压保在限制对手的这个跑位身上
1: 。对你，其实我觉得就是这样。你如果呀，这就,就是你刚才说的，你如果能够跑足，我就认。因为我的，因为爱国者的防守组，实际上这个阵容或者说目前的人员搭配是，按说是不应该怕跑的，不应不应该害怕冲球的，因为在前线的吨位跟实力都足够。我们还是说，跟田纳西那场比赛可能算是个例外，他们自己估计也会也会觉得很很没有面子啊、呃。但在这样的基础上，就是你在在传球上怎么能够怎么能够压迫住 Carson Wentz， 实际上是非常关键。如果你让对手的传球打开，那你的防你的防跑必然没有办法解决。所以，所以这，而且相对而言，封住对手的传球可能，可能意义跟功效会更大，啊，而且，而且传球会直接暴露，如果对手传球传起来，会直接暴露你防守上的弱点，就是二线的 coverage 或者或者说二线的二线的盯人部署、呃，所以爱国者，我觉得本场比赛其实更关键的是防守。呃，反倒我并不是觉得进攻会是非常重、非常致命的一环，就是最终你可能需要靠进攻拿到比赛，对吧？你总要得分才能赢球。但是防守在这场比赛里面，在客场能否 carry 这支球队继续往前走，其实我们比较关注
0: 。好，那我们关于这场比赛的一个前瞻基本上就说到这里。但是说到了这场比赛前瞻，或者说聊到了这场比赛的这个重要性，那我们就自然而然的可以转入我们下一个话题，就是比赛打到现在了。常规赛只剩下四周了，爱国者排在美联的头名，那我们自然的就会去聊一聊接下来关于美联的这季后赛的形式，或者说是接下来四场比赛，我们究竟能不能继续坐在这个美联的宝座？如
1: 果如果未来每周都能像刚刚过去这个周末那样就好
0: 了。<笑>确实是这样，所以但是这个<笑>先先说到这个啊，就是这场比赛咱们是打就是从这个 By Week 回来。然后呢？其实小马也是从拜沃沟，谢天谢地，特别从
1: 拜沃沟回来<笑>对
0: 。所以其实对于两支球队来讲，都是一样的时间去准备这场比赛。对对所以在我们就是就是补充刚才这个第一个话题这个前瞻的时候，其实双方在这场比赛的这个战术的准备上，或者是时间的部署上，其实是是同等的条件，没有太多的这个优劣势可言。但是其实有一点我想说的就是。可能是在这个赛季开始之前，我们当时聊过的，就是我们一直担心的这个关于疫情的问题，关于这个 COVID 的问题，到比赛进，在整个赛季进入到最后三分之一阶段的时候，开始开始爆发了。昨天周一一天，一共就有36名球员，应该是还是37名球员，因为这个检测阳性上了 COVID 的 list， 然后今天又有很多球员上去了。哦，包括这个 Brown 的这个 Landry 这些球员都都上了这个新冠的这个名单。然后今天看新闻说，公羊的那个主教练那 m c q u y 在接受采访的时候也说，包括昨天他们的比赛赛前把这个 Tyler Healy 啊，把 Jalen Ramsey 也放到这个名单上。他也说，他们的球员就做到了打疫苗，就是疫苗已经是 fully vaccinated 了，就是完全接种了。但是还是很难很难免去去避免这种事情的发生。所以我觉得其实就是说。我们很就是，我觉得从爱国者的角度而言，他们肯定也是有着非常非常周密的这种安排啊、计划啊，或者是纪律也好，去限制这个球员。但是这个球员，你很难去避免他去在训练结束后，或者说是在在回家的时候，会接触到一些意外的因素，对吧？就是可能你碰上的人没打疫苗或怎么样，而且这个疫苗打了也不能说去防止你去被感染。所以我觉得，在这个角度上，其实未来的这一周在准备的时候，我觉得这个问题其实可能会成为一个比较大的变数
1: 。你亚秋，你这么一说，我突然觉得嗓子有点痒痒，想咳嗽了
0: 。<笑><笑>明天早上要不要做一个？啊<笑><笑>，
1: uh, 其实其实话是这样，其实不仅仅是 COVID 的亚秋，因为赛季到末段了以后，啊，今年 COVID 就包括去年也是一样。呃、uh, ，Covid 在内，就是新冠在内，实际上是在把给 NFL 的每到季末的不确定性又加了一层。其实我们之前曾经说过，就是能走到最后的球队，能走到最后拿到超级碗的球队，往往都是相对来说最为健康的球队。伤兵满营的球队是早早就会被淘汰，因为 NFL 的性质使然。你如果丢掉了两名进攻的主力主力球员，你这进攻基本就打不了。你指望像 Next Man Up、像 p a y c h e 那种理念，你是可以有 Next Man Up。但是你的 next next man 就 up 不起来了，啊、呃，所以这个是这是一个客观现实，这个、客观事实。你如果有太多伤病，了，你就打不了。今年除了伤病之外，又加了一个 COVID 的因素在里面。而且 NFL 测的测 COVID 测的非常频繁，所以你很多球员其实可能都是无症状患者，但你只要测出来了，你就不好意思，你就走人吧，上了 COVID list。然后同时你你跟谁开过会啊？一我们都知道他们其实都带着手环的。进到体育场里面，进到球队的集体，他要带着手环，这样可以方便 contact tracing。一旦你发现有人跟你近距离接触了，这些人也就也都通通上 list。所以在这种状况下，呃，我觉得其实我个人认为，我觉得很难避免。我觉得从球队而言，你除非真把所有的球员都都聚在一起，可能你更多的只能要求他们说，呃，尽量减少跟外人的接触。呃，但我觉得难度也很大。比如说这周 by week， 可能有不少球员都回家了，那这一这一去一回。你说有没有风险？肯定有风险。然后马上就马上就是 Christmas， 就是圣诞节。他们打完他们打完小马，他们实际上有七天的休息时间来迎主场迎战 b i r 这七天实际上又是一个小长假。对于 NFL 球员来说，他们可能还会，如果他打得不错，可能还会再放一天到两天的假。至少在圣诞节前 ，Christmas Eve 他们可能会放假。那这些球员会怎么样？他们可能也不得不，比如说他可能去 Church， 对吧？可能如果他有虔诚，他可能去教堂。或者比如说他他他,他迎接他他的朋友亲朋好友到家里来过圣诞节，这都是可以，可以这都是什
0: 么？这个家庭
1: 对，这都是常理之中。在国内的朋友可能觉得、哎、封城就好了，但是在美国他可能这点是做不到。所以所以嗯，所以这些这些风险我觉得是有的，可能咱们也没有办法避免。我,我觉得最终的结果还只能是走一步看一步。所以对于我觉得对所有的球队来说都一样，就是面对这些风险，做好自己应该做的，尽量降低风险。但是风险毕竟是风险，它始终在那里。我们只能只能希望希望最终这这些不幸的事情不要落到自己头上吧
0: 。对这个东西没法去避免，只能说尽可能的去控制吧，减少一些人为的因素。那说回到这个季后赛啊，刚才说说突然说的有点远。说到主要赖你，
1: 主嘉秀同学。赖
0: <笑>我，赖我，主要突然想到这个 c o 的这事我老是觉得这个事<笑>对于球队来说属于非战斗性减员。对吧？所以当然我们不希望看到任何一名球员改，染，因为这个咱们自
1: 己，咱们自己要做到呃拒绝非战斗性
0: 接触，我们自己也要做。没错，是这样。<笑>没错。那说回这个，说回这个季后赛的这个走势啊，现在在美联一共有三支球队都是九胜四负，包括爱国者、泰坦和酋长，然后在后面有两支八胜五负的球队，一个是乌鸦，一个是这个闪电，就是 Chargers。从这五支，剩下都是一些七胜六负的球队，包括我们这周要面对的这个小马。我们先说这个乌鸦吧，乌鸦可能比较好说一点。就是老迈 Jackson 在上周的比赛当中受伤了以后，再考虑到乌鸦在接下来四场比赛的这个强度，我觉得其实从乌鸦的角度来讲，其实他已经很难去争夺这个美联头名的这个。这个这个这个宝座了
1: ，我们现在就开始讨论美林同名了是吗？这跟一年之前的口径好像很不一样啊。我我有
0: 熟悉的节奏。哎，赛季开始之前，我可可是当时说了，哎，或者是是要拿美至少要拿美东冠军的，对不对？现在已经到这儿了，还怕什么？就是不是？没有什么打脸存在了。是我们我觉得最最最关键的一点，我想强调就是。不管我们最终的战绩如何，至少从现在的这个角度，在今天看未来四场比赛，主动权是在我们自己手里面的。只要我们做好了自己该做的，只要我们拿下了自己该赢的比赛，即使最后我们跟对手，比如说跟酋长或者跟泰坦战绩相同，我们也是美联美联的冠军。所以我觉得接下来这四场不用去太去想，就是看别人的这个脸色。比如说我们去去想这个。酋长最后是三胜一负，还剩四胜零负，或者是泰坦的赛程是难还是容易？我觉得更多的是从我们自己的角度出发，四场比赛，接下来四场比赛，小马、比尔啊、呃、Juggers 啊、呃、美洲豹，还有最后要去打这个海豚。其实除了可能除了美洲豹的那场比赛，剩下三场比赛我们都都是硬仗，但是又都有有的打。然后，所以我觉得从自己从我们自身的这个角度出发，如果我们做好了自己的这样，这样的一一在这种情况下，就是把自己不要失误，或者说是不要因为自己犯错而去输掉这场比赛的话，那我觉得就像我最开始说的，就是主动权会一直在我们自己的手里
1: 。对，而且其实说到这个赛程安排，我觉得爱国者今年的赛程安排，首先要得益于去年自己打的太烂，对吧？你去年成绩打得不好。导致了你今年的，啊、呃，怎么说？这今年你的对手偏弱，这是这是去年的去年你的成绩决定。所以你先天优势，因为你去年先天不足，所以今年你的先天优势要比其他你现在明显的你的竞争对手要强。因为你现在的竞争对手，田纳西跟跟 s h i f t 去年都打进了季后赛，所以所以对于你来说，在这这一点上，你占据了一定的优势。另外一条，我想说，其实爱国者，我们我们看一下这个 schedule 的安排，其实。啊，嗯，我觉得应该这么说，运气不错，因为我们因为我们之前其实，在开在开赛之前，曾经有过担忧，是什么担忧？就是爱国者在这这这个赛季的 BYE week 来太晚了，他实际上到了这周才来上周上上周刚过去之后才来，是第十四周才才轮到你 BYE。那你之前在赛季刚开始的时候，啊，你除了赛季初的两场比赛比较轻松，打了打迈阿密，实际上你还输了。然后客场打 Jazz 比较轻松之外，你其实剩下的对手都很强，呃，我们好在你强的是主场作战，但是尽管尽管如此吧，你实际上跟 Sense 你输了，跟 Dallas 你输了，跟他丹巴贝你也输了，这几场比赛打完，实际上给爱国者的一个就是对爱国者来说有一个什么样的好处，就是说如果你输的是弱队，你可能现在已经很危险了，因为你必然还要打强队。但是正因为你开始面对的对手都很强，比如 Dallas 跟 Tampa Bay， 这都是很强的球队。s a i n t e 在在 Quarterback 在他们的 Quarterback 的受伤之前，其实也还不错。所以在这样的状况下，你之所以没有就没有到后到中盘阶段没有掉队，其实跟开赛开赛阶段你输的是对手是强队有很大的关系。而且很有运气的是，你输给了三支 A N F C 的球队。那那 AFC 那场球是比较冤枉，但是那三场比赛输给 NFC 的球队，现在来看很可能会救你一命，在季后赛排行的时候。所以整个今年的赛程，其实我的感觉就有点歪打正着，因为我们一开始都想当然的觉得说今年没有，啊，对于爱国者这种全新的这种全新的一个阵容，对吧？你可能需要打弱队开始磨合，然后逐渐的等你磨合成熟了再打强队，中间最好再来一个 bye week， 比如说我们打完弱队了歇一个礼拜再接着打。后来现在回过头来再看马后炮，我们现在说。回过头来再看，反倒开开局打完两支弱队之后，连遇强手，对这支爱国者来说未必是件坏事。但是，但是现在我还是那话，我们现在马后炮，他们他们赢过来了，我们这么说，他们输了可能就不是这个论调。但但是事实证明，这个这个赛程实际上是帮了他们的忙。他们通过头一程头几场比赛的呃磨练，包括教练组跟球员之间的磨合，实际上是挺过来了。中盘这七场比赛很关键。他们都拿下了这七场比赛，对手有强有弱，无论对手强弱，无论这比赛是怎么赢的，对吧？你可能说跟 Buffalo 是运气好，跟跟 Panthers 你可能也是因为运气好，因对方的 QB 有问题。呃，无论怎么样，你可能这一系列走下来，到最后你你是赢下来到目前到最关键的冲冲刺阶段开始的时候，你占据了一个非常有利的位置，然后你进入一个半，球队从身心上都得到了一个放松，一个调整。所以从这个角度来说。目前来看，这个赛程的安排是非常成功的。但是今最近我听到了一个小道消息啊，球就是这个赛程安排实际上在某种程度上是帮助 Craft 啊、呃、办那个在吉列体育场边上办那个灯光秀，这是这是这可能是 Craft 本人要求的。就如果能这么安排最好。所以大家大家会发现，在整整一个月，在 Thanksgiving 过后到 Christmas 之前 ，Patriots 整,整整一个月的时间没有在主场进行比赛，通通都是客场，加上一个 b y 所以这个某种程度是 Craft 基于自己的呃就是商业的需要，因为他把吉列体育场周围的停车场变成了一个灯光秀场，大家呃球迷们或者说居民们，麻州的居民可以开着车啊、呃、在里面绕绕圈，可以看各种各样的灯光秀。如果你要留比赛，这个秀你肯定就办不起来你不可能今天拆了，明天搭，明天搭了，今天拆。所以这方面我觉得种种因素考虑在一起，加上爱国者一点点运气，我觉得到现在为止这个赛程安排得非常合理。无论这周跟小马的比赛结果怎么样，我觉得爱国者从今天我们看到的伤病报告，基本上可以说是全员健康。最为担心的两名球员 d a m i n Harris 和啊、呃、Angela Phillips 都回来了，都参加了训练，说明他们伤病无大碍。My j 我本来开始咱们在看比赛，还觉得他可能有伤，结果今天连名单都没上，这是非常理想的。啊、就
0: 压了一下，对他当时说就是被 Haytall 压了一下
1: 所以，所以我们看到说完全没有问题，这个球队的健康状态非常理想。我们刚才说过了，走到最后的球队往往都是最为健康的球队。所以，希望爱国者能够把这一状态延续。啊，我觉得亚秋，你刚才说的对，做好自己就好了。你的未来四场比赛的对手实力都不实力都不算太差，但是也都没有那么强，对吧？你可能真正说起来，只要过了这周跟小马的坎儿，小马其实也是也是就是也是在在外卡的那个区域里徘徊。呃、uh, ，Buffalo Bills， 你已经你已经揍过他一顿了。你回到主场，我觉得他们的心态 ，Buffalo Bills 的心态
0: ，有可能,很可能会是他们
1: 输球的主要原因。他们的对有一点想
0: 不服气、想报复的那种感觉。没错，对，
1: 没错。我们可以看到，我们大家其实都知道，是他跟他跟 Timberlake 的第一场，呃，他跟 Timberlake 的上半场只传不跑。那你看他，你想的在脑子里不知道他们不是、啊。不知道 Buffalo 的这个从上到下，这个脑子里这根筋是怎么转的？反正我觉得他们反倒来到吉列体育场，下周他们来到吉列体育场，对于他们来说，很可能是一个在脑子里的一个一个考验，他能不能自己战先战胜他自己，然后再去考虑击败爱国者，其实际上对他们来说是一个不小的考验。那最后两场比赛，呃 ，Jaguars， 我觉得那场比赛赢的可能性应该是呃很大很大很大的。呃，一会我们还会说到 Jaguars。然后最后跟迈阿密，你你在你不能在同样的一条河里跌到跌倒五次吧，对吧？我觉得，所以所以希望,他希望，他<笑>。所以我觉得爱国者,爱国者，爱国者到目前来说，我觉得他最艰苦的一段赛程已经过去了，啊、呃，他他的考验仍在仍在未来，他的考验仍在最后这四场比赛当中，尤其未来的两场球，包括季后赛，他们已经进季后赛应该是没有什么问题了。包括进季后赛也是对他们的考验，但是他这一整个这一年最艰苦的一段，最为不确定的那一段时间，他们已经成功度过了，而且度过的还不错。我觉得要给要给球队一些鼓励跟肯定
0: 。那我们关于这个最后的排名，或者是关于这个季后赛的形式，其实归根结底用一句话总结，就是其实主动权是在我们自己的手里，我们不用去看对手的颜色。只要把接下来这四场比赛打好，可能到最后的时候，这个结果就自然而然会水落石出的。刚才飞哥其实啊、呃、埋了个包袱，他说聊到这个 j o g g e r s 会会一会儿还会说到。那其实我们就来快速的聊一下今天的最后一个话题，重中之重就是关于 Josh McDaniel's 的未来。我觉我觉得呢，其实可能每个赛季到这个时候，到这个最后这一个月的时候。关于 Josh McDaniels 会不会离开 ，Josh McDaniels 休赛期要去哪儿的这个话题，就会成为了所有的媒体一个笔下的一个重点，或者是一个讨论的一个一个一个焦点。那其实今天我们并不是想说这个 Josh McDaniels， 我们不是说预测他走不走，他去哪儿是去 j a g g e r s 还是去这个没准去 Bears 也好。我们可能更多的想聊的一个话题，就是我们想去，就我们从我们自己的角度去揣测一下啊，就是面对一面对在未来能去一支球队做 head coach、做主教练的这样的一个诱惑，和在现在在爱国者能够继续去调教一个非常有潜力的这样的一个四分位，可能是一个把他从无到有，从一个。不能说无无名小卒，就是从一个亟待被被雕琢的这样这这样的一个一个新秀，然后把他培养成一个未来十年、十五年以后可能一个啊不别别说太远，什么能进名人堂也好或怎么样，就是可能会带领爱国德走很远的
1: 。啊、进,进,进不去吗？
0: 再说再说，先不要把话说太满，一个赛季一个赛季看，对吧？<笑>对，这样这样面对这样的一个机会，这是。从 McDaniel's 角度，我们不知道。但是，比如说飞哥把这个问题抛给你，你你会做怎样的一个选择？呃
1: ，我今天还没有跟 Josh McDaniel 打电话。我今天晚上一会儿咱们说完了，我问问他他怎么想。<笑>我把我的想法
0: 告诉他。<笑><笑>好的<笑>
1: 。但是我觉得呀，就咱们开玩笑归开玩笑，<笑>我觉得刚才其实你说的两点非常关键。第一点是，呃，他其实有过做教练的、做主教练的经历，并不是很成功。他也有过差点成为主教练的经历。他最终回来了。为什么我们这这周把 Josh McDaniels 提出来，就是因为他之前的、之前的呃，之前跟小马之间的那个瓜葛，包括 Patriots 跟小马之间的各种各样的瓜葛，是吧？不仅仅这一个瓜了，还有很多别的瓜。这个瓜可能是最新的一个瓜。啊、呃，当然，你出现这种情况其实很很可以理解。而且大家呃，有一点需要说一下，就是今年 NFL 做了一个规定，做了一个规定上的调整。以前是只有打完常规赛之后。各支球队教练就开始出缺了，对吧？出缺了以后，你可以跟你的，可以跟这些其他其他的 coach 进行联系，进行私下的交流，这是允许的。今年呢，有一个例外，今年的例外是，如果这支球队已经宣布说<音> ，OK， 我这个我这个 coach 我准备把它 cut 了，或者说这 coach 我这个我准备把它 fire 了，或者说我现在就没有 coach， 对吧？啊、呃，也很不少球队实际上出现这种这种情况，比如说 r e a d e r s 他就没有主教练，他只是一个代理主教练。这种主教练出缺的这些球 队， 在第十六周就常规赛结束前两 周， 他就可以开始和其他各队的呃候选人、教练候选人进行联系了。所 以， 换句话说 ，Josh McDaniels 如果有如果他有兴 趣， 如果别的球球队对他有兴 趣， 我觉得这双方都是肯定的。在这样的情况下 ，Josh 从第十六周开 始， 我们就该就会听到传言了。今天这周是第十五周，也就是说这周完了，下周下周完了，打完 Buffalo 这些事就该开始每年的这个这个老生常谈就要开始了。而且，张师麦丹尼在去年接受采访的时候，我不知道亚秋你是不是记得，他明确的说过，我希望当主教练。他曾经非常非常记者问过他非常清楚的问题：，你还在未在你的未来，你是满足于做一个 offensive coordinator， 还是你想当 head coach？ Josh McDaniels 非常非常非常清楚且明确地说：“我想当 head coach。”当然，这个这个话有两层意思啊。第一层意思就是，哎，我想当 head coach， 这是显而易见第二层意思是说，我去哪儿我去哪当 head coach？ 对我去哪些球队当 head coach？ 那就意味着他这话扔出去了，很多球队都会对他有兴趣，包括 New England Patriots。对，几年前他本来想离开 p a t r i o t 但他没走成，或者说他主动留下来了。他主动留下来这个过程非常有意思。也就是说，他肯定得到了一些许诺，嘛，对吧？我们知道他钱涨了不少。嗯，我们曾经曾经前两天我们曾经发了个微博说过，我们知道 Josh 的年薪大概可能接近五六百万美元，这在 Coordinator 的这个年薪里面，可能比别人两倍都不止。呃，在这样的一个状况下，他实际上拿着主教练的薪水在当 Offensive Coordinator， 在这样的一个情况下，在钱上可能爱国者。尽可能的满足了他，因为这个在前在在教练的心水上没有没有所谓的啊、呃、salary cap， 所以而且我们知道 Patriots 是是印钱的机器，所以他们很有钱。那在钱上，在个人收入上，他没有问题。那在个人的权利上，他到底跟 Belichick 之间的在权利上的分割到底是不是很清楚？他在 Joshua Daniel 是一个非常谨慎的人，他在他在公众场合是非常谨慎的人，他没有吐露过任何、呃就从他的言行当中，你看不出来任何他跟 Belichick 之间的权利上的瓜葛。我也不相，我也相信他们也没有。因为在这一点上，我觉得他是完全尊敬跟跟服从 Belichick。所以他到底，他他尊敬是一方面，但是他到底是不是自己向往权利，他是不是希望想自己执掌一支球队？其实这是一个很关键的一个一个问题。啊、呃，再回过头来说，刚才亚秋你谈到了一点，就是 Mike Jones。啊、呃，这一点也非常关键，因为他 Mac Daniel 的底细，其实实际上现在我们已经看得很清楚了。他不可能，他这么这一把年纪的人了，对吧？我们开个玩笑说，他其实岁数也不小了，他也不是一个年轻的还狸够。他也不是才三十岁出头，他也四十好几了，接近五十岁。这四四十出头的这个人的四十不惑，他已经想明白怎么回事儿了。他去一个新的球队，他绝不可能把自己的 playbook 扔到天上重新来过，绝是不可能，绝对不可能。他去肯定要带着自己的 system 去。那你的 system 是什么？你的 system 是 Tom Brady 和你一起在过去的十年、十五年的时间里面一起建立起来的。你终于在选秀当中选来了一个 quarterback， 很有 Tom Brady 的味道。当然，显然还没有 Tom Brady 的水平，但是我们能够依稀的看到他有 Tom Brady 的影子。他能够在你的 offense 里面起到一定的作用，而且你你的 offense 显然在需要的时刻，你需要一名 quarterback， 一场比赛只传三次球。大家听起来觉得，哎，这不很简单的事情吗？你在 NFL， 你能再找出一名球员，找出一名 quarterback， 一场比赛里只穿三次球吗？你恐怕找不出来。你这名球员传完三次球，恐怕下下场就就跟教练翻脸他绝不可能，不会有很多球员愿意或者心甘情愿地说：“我以大局为重，教练让我干什么我就干什么。”然后教练让我怎么 call play， 我就怎么 call play； 教练让我怎么 read defense， 我就怎么 read defense。什么样的 option， 什么样的什么样的什么样的 play， 我完全完全执完全服从，完全执行。这样的 Quarterback， 同时这个 Quarterback 自己很聪 明， 也有一 定， 也有自 己， 也有 的， 也有一定的潜力。呃， 这种情况其实对他来说可遇不可 求， 所以他完全有能力在带着这支球队更进一 步， 再往上走一步。所以从这个角度出 发， 嗯， 我倒是觉得他留在 Patriots， 呃， 对于他 的， 对于他实现他的进攻抱负来 说， 其实反倒是一个很好的事情。比如说你出 去， 你去其他球 队， 我们现在其实。其实都知道能数出来的几支球队，刚才亚秋你谈到了 Bears，Bears Bears 可能算是个例外，因为他毕竟毕竟有一名不错的 quarterback。那你要去达去去 l e g a s 呃，虽然你也有一名不错的 quarterback， 但是毕竟人家那个东西已经很成型了。如果你要去 Jaguars， 你怎么知道明年你不会成为成为成为 m a y o r s 第二，对吧？你这都不好说。所以留在 Patriot 对他来说，我觉得是一个很不错的选择。但是他肯定会面对各种各样的。各种各样的诱惑，诱惑，这应该是 Belichick l 跟 Bob Kraft 的呃任务，怎么能把他留在这里？我觉得他留下的另外一个好，另外一个潜在的优势，或者说潜在的、呃、有利对他自己来说其实有利的一方面是什么？就是 Belichick l 今天已经，呃，明年还是今年已经七十岁了。我们其实那天在在巴夫洛看球，我们就说，我在外边站了半个小时，给我冻的冻的已经不行了，我的手已经冻僵了。然后回来，我喝了多少杯 hot chocolate， 我都数不清了。已经不关卡罗里那些乱七八糟事儿了，只先把自己救回来再说。Vallechek c 在寒风里面站了四个多小时，对吧？你到最后他在新闻发布会上嗓子都哑了。礼拜一早上、礼拜二早上起来，他说话嗓子都是哑。他的这样的身体在这样的，尤其在寒冬腊、啊、月，他还能扛多久？我们不是说他就快挂了，就这种事不是这个意思。我们是说他的，他毕竟是一个七十岁的老人了，在这样的严酷的环境下，如果你的球队很强，你可能一路要走到2月份，那你还有。还有整个十二月份要打，还有整个一月份要打，你能扛多久？就你的身体是不是还能允许你坚持那么久？其实是一个问题。呃，那你是不是如果比如说你要是去看台上或者去去 box 里边执教这场比赛？第一，我们不知道巴特切尔会不会这么做。就算他去了，那如果他去了的话，场下总有一个人要要进要进行 c a l play， 也要对现场的很多情况进行在在赛道上进行指导。那这个职务这个位置又。你有非 McDaniel 的默许，对吧？所以他在这一点上，其实我觉得他能够看到。虽然我们说 Baldacci 会直接到150岁，但是你其实对 Mc 从 McDaniel 来说，你实际上是能够看到，呃，实际上能够看到自己站出来那一天。而且从另外一个角度说 ，Baldacci、嗯、的儿子们目前还很难在短时间内挑起 Patriots 大梁啊、呃。虽然 Steve 现在开始教防守的战术。但是他离 McDaniel， 他比他从资历来看和经验来看，要比 McDaniel 差的很多很多很多，而且很难。我至少我个人不认为，他能够在短时间内成为 b e l i c h e c k 的第一助手或者接班接班人的候选人选。所以，嗯，所以对于 McDaniel 来说，我觉得对于赵氏来说，他留在 Patriots，、呃、他的前景实际上是是可以预见的。这个年份可能不能确定，比如还有三年，还有四年，这个不能确定。但是他完全能够通过这三年、四年培植自己的势力，打把自己的因素更多的注入到这个这个系统当中。实际上，为几年之后他顺利接班，啊、呃，怎么说啊、呃？提供一个良好的基础吧。所以我觉得他留下的可能性是很大很大的。尽管我们可以预见到，就是这些这流言蜚语，包括他去其他球队面试的这些事情，肯定会在，肯定很快就会。就会建筑于高端
0: 。觉得其实可能到最后归根结底还是看他在他个人对当主教练的这个诱惑，或者说他对整个自己未来的一个抱负究竟有多大。就好像我们经常去聊说，从我们的角度，你你你做一项工作，你的 career path， 你究竟是想说在你自己这个领域里走得很深，对吧？成为这个 expert， 还是说你想去？带一个带一个带领去在一个公司去去任一个一个高管的这样一个角色去管理一,一支团队也好，所以我觉得其实亚秋亚秋，你亚秋,、就是秋嗯、你的
1: 眼光太高了，我就天天就数数我今天挣了多少钱，<笑>数数明天多没多八块八，哎，明天不错，多了八块钱，太好了，后天有没有多十二块钱？这
0: 这这是这是 expert 的这个角度，<笑>往往是挣大钱的，因为你想到最后的时候。那些管团队的人，他们需要靠着你，就是要抱你的大腿的，对不对？如果你没有不给他提供这种技术上的支持跟指导的话，他上哪挣钱去？是不是？所以我就说、啊，我觉得这个 Josh 其实确实可能在在 Patrice 这儿留着，可能。就是那，首先他还得耐得住寂寞，你得你得你得等得了。我觉得其实他也并没有
1: 太寂寞，实事求是的说，他也并不是并不是在那个男人背后的男人，对吧？他其实相当于
0: 这个<笑>是相当于 Balencheck 就把这个球队一半都给都给你了，我都完全不管了，他很放心很踏实，全由你说了算。但我只说是说，就是说他可能想等这个 Balencheck 退休吧。我保守的说，至少五年起，五到十年的这样一个程度，所以我觉得就看他自己愿不愿意等。俩
1: 球，这离刚才我的估算150年还是比较保守的
0: 。对，我这还是也也也比较现实，是吧？<笑><笑>好吧，那我们今天啊、呃，又聊了这么多，聊了这么久。那这个关于 Patriots 在这周啊、呃，对，再跟大家提示一下，这周的比赛呢是美国时间周六的晚上，周六的夜赛。国内也是一个非常好的时间，相当于是国内周日的早上九点二十
1: 。对，雅就多说一句，今天那天呃看到了有人问了一个问题，就是为什么从这周开始 N F L 可以在周六打了，对吧？为什么不把所有的比赛都安排在周六，就像英超一样，就周六打多好？这让球迷至少在中国的球迷熬夜也可以在礼拜天熬夜，不用在礼拜一熬夜。这个实际上有一个历史原因 ，N F L N F L 显然它是一个垄断组织，没有在美国国内可能有些其他的小的室内的橄榄球联盟，但是到了。到了橄榄，你说到橄榄球，你当之无愧的 NFL 不仅仅是美国垄断在在在世界范围内，它也是属于属于不属于二的那种体育联盟。所以它实际上涉及到了一个美国反垄断法的一个控制，就是你你你这个你一家太大了。我我们都知道，当然有反垄断法的出现的时候，如果某一家公司做的太大，啊、呃，美国的啊、呃、监察部门或者检检察部门，总检察官就会提起公诉，把这个公司拆掉。以前的石油公司 ，X 美孚实际上就这么一个结果，啊，对，对，对于啊，富士宝来说其实也一样。那既然，但是你不可能说，我再把 NFL 拆成两个，又拆回到 AFC、NFC， 这个实际上没有意义。但是最终双方做的妥协就是 ，NFL 要把周六的黄金时段和其他的和和一周中的其他的时段，要完全奉献给谁，要完全让给。大学橄榄球跟各个州的，啊、呃，各个州一定级别以上的州橄榄球联赛，叫、就是、高中橄榄球联赛。要要，你如果你在活，你在黄金时代，你每天都来场 NFL， 那别的联盟都没法活了 ，NCWA 估也没法活了。所以要，所以在这种原因，在正基于这个原因，他们在周六不能安排比赛，直到十二月份的第二个周六开始，因为到这个时候，啊、呃、，NCWA 的比赛就基本结束了，季后赛到年底才开始。以前是也没有机会赛，到这个时候基本上结束。所以当这种情况出现了之后 ，NFL 最终能够被允许在十第12月份的中旬重新开始，就是可以在周六周日同时安排比赛。NFL 见缝插针的直接插了几条，你什么什么时候让我安排比赛我都可以都可以安排。所以他，所以正是因为这个原因，在周六我们才可以看到 NFL 连续三场的啊常规赛。当然我们海外比赛因为超出了美国法律的管辖权。他们如果去伦敦打比赛，有的时候也会安排在周六，啊、呃，所以这个时候是是因为他是在海外，所以不涉及美国法律的控制，所以是在在海外比赛是允许的。所以如果有朝一日他们会在中国去打比赛的话，很有可能也会安排在周六，希望他们安排在周六。
0: 那就是国内黄金时间，的基本就是晚上四点半开球，<笑>一般都是这种。那我们要在这边，如果有机会看的话，那还得早起了，<笑>早起看看球，还真是一<笑>就,就重新
1: 找到了看北京国安比赛的感觉
0: 。最近已经不看了，<笑><笑>一一是不想看了，太生气了，这就不聊了。<笑>这这段我们看了算，算<笑>留着我也不看了。<笑>那好，那我们今天的这个节目就。基本上就到这里，最后还是两点吧。第一点，刚才一直忘了说，就是我们在那个 YouTube 上也开了自己的频道，会啊、呃，已经把我们之前从第五周、第六周开始，飞哥每周做的这个关于进攻和防守的战术分析的视频放到了 YouTube 上啊、呃。所以，如果在北美这边的球迷朋友们，如果你们在微信啊，或者是在哔哩哔哩上，包括微博上看战术分析啊、呃，有困难的话。可以直接到这个油管上，到 YouTube 上去看我们的视频，基本上都是会同步上传的。另外呢，就是还没有加入我们这个微信讨论群的朋友，或者是关注我们公众号的朋友，啊、呃，赶紧到这个微信搜索“始发狐狸宝”，然后同时也可以在微博、包括喜马拉雅的平台下留言，然后我们会把你们拉进群里。啊、呃，最后还是非常感谢大家对我们节目一直以来的支持和收听。啊、呃，希望我们周六啊、呃，这周六跟小马的比赛能有一个非常好的结果
1: 。希望下周咱们再见面的时候能有一个不错的心情
0: 。对，开开心心过完圣诞，我然能开开心心的看球。
1: <笑>是的
0: ，好的，那非常感谢大家收听，我们今天节目就到这里
1: 。好，谢谢大家，下周再见。